0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, nos da mucho gusto poderlos saludar a todos los que están aquí que nos están acompañando en esta hermosa tarde. Y bueno, mi nombre es José Manuel Pavón. Estoy eh, a cargo de la congregación de Arca de Vida, congregación de Centro Cristiano Arca de Vida. Bueno, bien, quiero empezar quiero empezar a compartirles lo que teníamos ya pendiente desde la semana pasada. Estamos compartiendo a través de la vida de José. Cómo es que Dios eh, utilizó a José para cosas muy grandes. A través del sufrimiento de José... Dios lo, lo, lo apartó para situaciones muy importantes para la vida de su pueblo. Igual que Dios te ha apartado a ti para algo muy importante. Así que vamos a orar y vamos a, a pedir a Dios que pues eh, él eh, pueda manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, Padre. Estamos sentados en tu mesa. Sentados de delante de ti, Señor y Padre, sabemos que tú estás en medio de nosotros porque tú lo has prometido así, que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio, Padre. Y hoy, Señor, te damos la bienvenida a este lugar, Espíritu Santo, y tú habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Bien, estamos aprendiendo acerca de José. José el soñador, algunos de ustedes han escuchado la historia de José. José que había soñado de, de unas espigas, eh, José, eh, hijo de Jacob. Y bueno, tenía 10 eh, hermanos que, eh, este, pues, de lo que él soñaba, sentían mucha envidia por él, porque él era el consentido de, de papá y le habían dado como una sotana, una vestimenta una muy especial de colores. Y todos sus hermanos se sentían muy envidiosos porque... Pues era el consentido de papá y, y lo tenía muy al cuidado, o sea que no, no, no lo exponía a, a ningún riesgo. ¿Por qué? Porque José era hijo de una mujer que se llamaba Raquel, que era muy amada por Jacob. Y Jacob, pues, eh, eh, pues eh, era el único hijo de ella y, este, y lo cuidaba bastante en ese entonces. Bien. Pues José, José fue vendido, fue vendido, eh, eh, su papá lo había mandado a, una, a, a buscar a sus hermanos, sus hermanos cuando lo vieron eh, inmediatamente hicieron un plan para matarlo, lo querían matar y ustedes pueden ver cómo, cómo el enemigo siempre ha querido eh, pues, hacer eh, de nuestras familias divisiones y situaciones de, de desgracia o de, de, de tragedia. Bien, pues José no fue la excepción. Bueno, José lo querían matar sus hermanos, pero Dios no lo iba a permitir. Dios eh, estaba, estaba con él y, bueno, eh, su hermano eh, mayor fue quien lo, lo, lo salvó y dijo, vamos, vamos a meterlo en una cisterna y vamos a ver qué hacemos con él después. Eh, lo que pasó en ese entonces es que pasó una... Un, un, un grupo de, de árabes y lo que hicieron fue vender a José, José lo vendieron a esos árabes, lo sacaron de la cisterna lo vendieron y eh, se lo llevaron a Egipto, a José bien, eh, una vez que estuvo en Egipto, pues ahí fue vendido como esclavo a una a un capitán de, de, de del, del ejército de Faraón, que se llamaba Potifar, y pues él fue vendido ahí, imagínense ustedes, separado de su papá. Eh, él no había hecho nada malo, sino había ido a buscar a sus hermanos. Había estado, eh, lo que había hecho era obedecer a su padre y eh, eso lo llevó a, a, a una situación realmente difícil, ser vendido como esclavo a Potifar. En, en la casa de Potifar, pues él era uno, un hombre, yo lo que lo puedo mirar de José es esto. Primeramente, que él nunca se rindió. Él nunca se apartó de hacer cosas buenas. A pesar de, de como muchos de nosotros, nos pasa alguna, alguna situación negativa, e inmediatamente como que nos, nos rebelamos, ¿no? Nos, nos portamos rebeldes a al llamado de Dios, nos podamos rebeldes a su palabra y, eh, y queremos, pensamos que portándonos mal nos va a ir bien. Y no, no es así. ¿sí? Pero, eh, José, José fue eh, llevado a la casa de Potifar. La esposa de Potifar eh, los, lo quiso seducir y eh, él se negó porque tenía temor a Dios y porque tenía temor también eh, tenía alguien, era alguien que honraba a su a su jefe y nunca hizo algo indebido, sino que se guardó y la esposa de Potifar lo, lo pues eh, lo encarceló, lo, lo, lo acusó con su con su esposo y lo llevaron a la cárcel. Imagínense todos todo lo que está pasando José en ese momento. Yo me puedo imaginar realmente que de una situación pequeña, empezó a engrandarse, engrandarse, y ya terminó ahorita en la cárcel, ¿no? Ahí en la cárcel, en, en lo más profundo, dice que lo encadenaron, en lo más profundo de la cárcel. Sin embargo, él nunca perdió su actitud positiva. Él dentro de la cárcel siempre veía cómo, cómo ayudar, cómo eh, hacer algo, alguna actividad que lo mantuviera, lo lo mantuviera vivo, ¿no? Entonces, eh, él se hizo muy indispensable en la cárcel. Se hizo indispensable porque porque de alguna forma este los, los que estaban encargados de la cárcel pusieron sus ojos en él y dijeron, este hombre nos puede servir para ser capataz o, o estar cuidando aquí mismo a los presos y estar organizándonos aquí dentro de la cárcel. Entonces, José... Fue llamado para ser alguien que organizaba las cosas dentro de la cárcel. Entonces, eh, pues, él tenía que ver con todos los presos, con toda la gente que estaba ahí. Dos presos de ahí que estaban ahí tuvieron dos sueños diferentes. Uno era el panadero que habían puesto en la cárcel, el panadero de Faraón, y, y el otro era el copero de Faraón, y tuvo, tuvieron eso, ellos dos, dos, dos sueños que José interpretó en ese momento. Por eso le dicen José el soñador y él interpretó los sueños. Bueno, yo estaba haciendo un resumen de lo que vimos la, 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 la semana pasada. El hecho es que eh, él, eh, aunque pensaban mal de él, aunque a lo mejor alguien que estuviera en la cárcel pudieran algunos decir Híjole, este cuate, ¿quién sabe qué ha de haber hecho tan malo que lo metieron a la cárcel y está aquí? Sin embargo, José sabía que no, que no había hecho nada malo y que él eh, no se dejó vencer por esas situaciones. Yo creo que tú y yo, no sé si tú has pasado por alguna, algún problema fuerte donde tú, eras señal, tú puedas ser señalado como alguien, alguien nefasto, alguien desagradable, ¿no? Y... Y que eh, sin haber hecho nada, solamente a lo mejor por pura envidia, a lo mejor tienes algunas habilidades, algunas eh, virtudes que Dios te dio y que tú eh, las has desarrollado y de alguna forma alguien las ve y sienten envidia por ti y de alguna forma tratan de lastimarte o tratan de herirte, ¿sí? Y, y, y muchos, muchos hombres el día de hoy, a través de esas situaciones, tanto de críticas, de murmuraciones, de intrigas, de suposiciones, de chismes, eh, han, a, han herido de tal forma el corazón de un hombre que lo han apagado, ¿no? lo, lo, han, lo han desviado de la verdad y muchos, muchos ni siquiera eh, pueden salir adelante de, 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 en sus estudios o en algún, algún compromiso. Yo recuerdo, recuerdo mucho, mucho, mucho algo así cuando era joven Gente diciéndome a mí, tú nunca vas a hacer nada, ¿no? Nunca vas a lograr nada. Eh, vas a ser un borracho, vas a ser un, una, un mantenido, no, no vas a, no vas, nunca vas a estudiar nada. Sin embargo, eh, para mí eso era como un aventarme a, a demostrarle a la gente realmente que yo no soy la persona que ellos piensan que soy. Y eso yo creo que quie, quiero... Eh, enfatizar eso porque José era de ese tipo de hombres que, que, que su actitud siempre fue ir hacia adelante no importando las circunstancias no importando que la gente le dijera no importando que, que la gente mintiera acerca de él, imagínense ustedes que pues eh, lo, lo, lo acusaron de, 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 de haber querido violar a la, a la mujer de, de, del oficial mayor de, de Faraón y él no le importó, o sea, y sabía que eso era no, no era suficiente como para dejarse vencer. Y él en, en la cárcel siempre se fue adelante. Así que eh, Dios lo encaminó hacia un plan perfecto. A través del sufrimiento de José, fíjense que, que el pueblo de Israel, el pueblo que Dios eligió como pueblo, fue salvado, fue eh, protegido en, en, en aquel entonces eh, y bueno eso es el plan que tú también tienes para tu vida a través de tu vida si tú realmente conoces a Dios y, y sabes de él y empiezas a, 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 a creerle a Dios no solamente va a cambiar tu vida y tu actitud sino también va a cambiar tu entorno tu familia las cosas que Dios quiere que a lo mejor tú hagas para otros para otras personas, porque ya no vamos a pensar en nosotros mismos, sino también pensar en mucha gente que se está perdiendo sin Dios, que se está perdiendo la oportunidad de tener una relación personal con Dios. Y Dios está interesado realmente en las personas. Y tú y yo somos sus mensajeros, somos sus embajadores. Dios nos ha llamado así. José, pues cumplió el plan de Dios. ¿sí? Él fue llamado y cumplió porque... La vida del pueblo de Israel dependía de este hombre, de José. José obedeció a Dios y aunque él dice en Génesis 50, 20, dice vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Aunque la gente piense mal de las cosas, Dios las encamina a bien. Y muchos por el sufrimiento dicen es que Dios no está conmigo. Porque estoy sufriendo, porque estoy pasando una situación difícil. ¿Por qué porque me pasan a mí estas cosas? no? Pues quiero decirles que así trata Dios al hombre. Y Dios está interesado en tus asuntos, en todos tus problemas. Y que si tú te dejas guiar por él, él te va a ayudar para hacer cosas grandes para, su, para, para mucha gente. Así que dice, vosotros pensáis es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Imagínense ustedes que le hablen a alguien de Dios y que ellos escuchen y entiendan el plan de Dios y que en ese momento pase algo en su vida de ese señor al, al cual ustedes hablaron. Miren, hay salvación, hay eternidad en esto. ¿Sí? Las cosas pueden cambiar de un momento a otro, y bueno, hay eternidad. Y bueno, a medida que nosotros busquemos al Señor, Él va a empezar a obrar en tu vida y va a enseñarte a ser cuidadoso. Cuidadoso en las cosas que tú hagas. ¿Sí? Vamos a, a, a ver este pasaje que está en 1 Corintios capítulo 9, versículo 15. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. O sea, cuando estamos en el Evangelio, no es para provecho nuestro, sino ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nada, nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, las, nuevas, las buenas nuevas, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión, eh, la comisión ya ha sido encomendada. O sea, Pablo está diciendo, sea que, me, sea que a ustedes les agrade o no les agrade, ya Dios ya me ha encomendado algo y voy a cumplir con eso. Y si sí, cuál es pues mi, mi galardón, que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar, de mi derecho en el evangelio. Así que el evangelio no es para abusar. Mucha gente piensa que, ay, que me van a lavar el cerebro o me van, a, me van a hacer algo o me van a pedir algo. Miren, no es ningún interés más que el que conozcan la verdad acerca de la vida. Dios te crió. Dios tiene propósitos en tu vida. Él está interesado en ti. Él... Eh, está interesado en tus asuntos y él te quiere dar vida eterna. Quiere darte una identidad, una verdadera identidad de un hijo de Dios. Así que a través del ministerio de José nosotros podemos aprender muchas cosas. Vamos a ver en Génesis 49, 26, algo que ya se había profetizado acerca de José. Dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre mis hermanos. José no era un hermano separado, fue apartado, pero para hacer la voluntad de Dios, para cumplir con el plan de Dios, al igual que tú y al igual que yo, fui apartado para hacer algo que Dios quería, no he sido separado de mi familia, no he sido separado de nadie, ni de mi trabajo ni de mis amigos sino solamente he sido apartado para algo que Dios quiere que yo haga y me es impuesta esa necesidad así que Dios lo cumplo ah, y José fue llamado algo así como que en Génesis 49-22 dice, rama fructífera es José fíjense bien esto Dice, rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Quiere decir, miren, que aunque tú no quieras, tú te vas a extender hacia algunas partes donde pueden mirar hacia el exterior. El muro separa algo, ¿no? Separa una, una casa. Entonces, cuando uno, uno empieza a obedecer a Dios, tú empiezas a crecer y dice que esos vástagos van a alcanzar esos muros. ¿Y saben qué va a pasar ahí? Que ahí en esos muros tú vas a dar frutos. Y la gente que pase por ahí va a agarrar de esos frutos. Y tú vas a ser bendición para otros. Igual, eso es realmente el plan de Dios. Que tú seas bendición para otros. Sus ramas siempre se van a extender sobre la muralla y cualquiera que esté en necesidad de su sombra, o fatigado, o a lo mejor hambriento, puede agarrar frescura o comer de los frutos de ellos. Esa es nuestra función, es nuestra parte. Tenemos que dar esos frutos. Bajo, bajo esta costumbre, realmente, eh, el Señor nos enseña que el día de hoy, así podemos, podemos eh, puede pasar en nuestra vida, que... Esas murallas que están, eh, pertenecen al público, pueden pasar cualquier tipo de gente ahí, puede comer gratuitamente, gratuitamente. El evangelio es gratuito, por eso Pablo hablaba acerca de eso. No, no estamos cobrando nada, no estamos pidiéndoles nada, no estamos más que interesados en que conozcan a Jesucristo, ¿sí? Y que puedan recibir en su corazón y tengan vida eterna. Bien, en, 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 en el Antiguo Testamento había un clamor. Está en Isaías capítulo 55, versículo 1. Por eso decía, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, abundancia. Es lo que Dios nos ofrece. Dios te ofrece realmente que tus necesidades van a ser eh, suplidas siempre. ¿sí? Eh, por eso dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a ser añadidas. Dios no se mide realmente en, 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 en amarnos en esa, en esa forma. ¿sí? Eh, a veces, en el sentido realmente para todas las personas, de estar sufriendo algo en, 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 en soledad y en aislamiento, estar solos, a veces son difíciles. Y igual, José lo, lo pasó todo bien. O sea, él lo sufrió, pero él tenía realmente la conciencia de que Dios tenía algo apartado para él. Tenía algo por la cual Dios lo, lo había puesto ahí. Así que, pues todos vamos a ser de esa forma probados. En, en alguna forma tu fe va a ser probada, y, eh, y vas a, a crecer. Lo que estamos hablando en todo esto es que necesitamos madurez. Madurez. Ya no ser niños. No ser niños que son movidos por cualquier corriente y por cualquier filosofía. No ser, ser niños que, que viene alguien y te, te dice algo y tú lo crees y ahí te están moviendo y te están quitando de un lugar para otro. Lo que, lo que Dios quiere realmente es que tú sepas que Dios te ama y que todos sus problemas y todas sus situaciones en él se van a corregir, se van, van a cambiar. Así que imagínense a José 10 o 12 años en prisión con cadenas y bueno, José eh, eh, encuentra realmente eh, toda, todo su, su sentido de vida en, en todas esas figuraciones y en todas esas asperezas de la vida él encuentra que Dios está con él y que él sigue teniendo esos sueños y que sigue teniendo esas interpretaciones y que ve que la mano de Dios no se ha apartado de él aún dentro de la cárcel. Él estaba con vida aún dentro de una cisterna donde sus hermanos lo querían matar. Él estaba con vida. O sea, Dios lo mantuvo con vida todo el tiempo. Y él fue librado de muchas situaciones. Es igual tú y yo, tú y yo hoy estás con vida. Estamos con vida, estamos, estamos de pie. Yo no entiendo cómo, la verdad, yo, yo pasé por muchas situaciones difíciles. A mí me sacaron una pistola, o sea, cuando yo era joven y me querían matar. Y, 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 y no o sea, yo ni, ni, ni idea tenía realmente de lo que era la muerte o morir, o, o tener, tener esa, esa intención de, de, bueno, pues ya ni modo, si me matas porque me maten, ¿no? ¿Sí? realmente no 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 sentí no sentí ese, ese esa esa situación y ahora sé que Dios es el que me libró de todas esas situaciones de todo aquello que, que pues eh, atentaba contra mi vida ¿no? eh, eh, cuando miren había había un, un un mártir Esteban 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 menciona a José Esteban fue uno de los hombres que fueron apartados también para servir las mesas, para estar delante de Dios. Cuando, cuando Judas pues, eh, murió, bueno fue, fue, eh, fue llamado pa, para, para que ya los apóstoles no estuvieran sirviendo tanto, sino que se dedicaran más a la palabra de Dios y a evangelizar, que a estar sirviendo mesas y ayudando a las viudas. Bueno, Esteban, Esteban por lo que él hacía y por lo que él hablaba, pues la gente lo, lo, lo tomó con tanta envidia en aquel entonces que los fariseos y los sacerdotes pues se fueron contra él. Y, y él les estaba compartiendo acerca de lo que era Dios y cómo es que Dios había hecho un plan para, para, para la vida de todo hombre. En Hechos capítulo 7, versículo 9, dice esto. Los patriarcas, movidos por envidia vendieron a José para Egipto y él menciona a José, o sea, lo vendieron, lo vendieron por envidia y se movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas las, sus, sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Imagínense José después de haber sido vendido como esclavo y hacer de haber, llevado, de haber sido llevado a la cárcel, José fue levantado como el segundo, o sea, primero estaba Faraón y luego estaba José sobre todo Egipto. Egipto había dominado toda esa región. Eran quienes habían conquistado toda esa región y todos pues tenían que estar eh, pues, sumisos a, a Egipto, ¿no? Sí, eh, y bueno. Pues algo, algo realmente bueno, porque él eh, se había conservado en castidad, en pureza moral, se había eh, doblegado su orgullo y había servido en la cárcel a los demás. Y en, en, la, en la casa de Potifar, pues era un sirviente también y estaba toda la casa de Potifar ordenada totalmente. Él era también el segundo de Potifar. Bueno, y fue llevado allá a esa, a esa cárcel, pues, eh, no sé, en lo más profundo, lleno de piojos, lleno de cenizas y, bueno, de estiércol. No sé qué habría en, ese, en, ese, en esa cárcel, pero ahí estaba él, ¿sí? Eh, realmente, para nosotros, no, yo creo que ninguno de nosotros va a padecer lo que, lo que alguno de los apóstoles o alguno de esos hombres padeció, pero... Eh, en, en, en alguna forma nosotros también hemos sufrido situaciones y tú dices, ay, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no me escuchas? Y entonces Dios te está escuchando, te está diciendo, ¿sabes que Yo te quiero que tú pases esto. No te preocupes, ten confianza en mí. Yo te voy a sacar. Pero ten confianza en mí, no en el hombre. No te bases en el hombre. Quiero que tú tengas esa relación conmigo, yo voy a sacarte. Pero entiende que te estoy hablando. Y bueno, es que somos escogidos y somos apartados para Dios, apartados para Él. ¿Sí? José fue exaltado, exaltado. A pesar de todas las situaciones después, Dios lo, que, lo capacitó y bueno, fue eh, llevado y exaltado en, en, entre toda la gente. Él ¿Sí? eh, fue un fiel mayordomo, un fiel hombre, servidor. Siempre, nunca perdió esa posición de ser servidor. Servidor, dentro de dentro de la función con Faraón, él eh, hubo una, una gran hambre. Dice que hubo una gran hambre en toda la tierra. Y que solamente en Egipto había, había comida. Y él fue uno, uno de los hombres que administró todos los bienes que había en, en, en Egipto de tal forma que nadie muriera de hambre. Ninguna persona de los que, de los que llegaban a Egipto eh, se iban sin nada. Todos llevaban algo para su casa. ¿sí? Esa, esa era la forma en la que Dios, Dios le... le, le le, le ayudó, sí, fue promovido después y bueno tan impregnado de, 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 de Faraón estaba tan, bueno, Faraón estaba tan impresionado de José que le hizo segundo del gobierno, ¿no? Entonces en, en, en Génesis 41 42 y 43 dice entonces Faraón quitó su anillo de su mano púsolo en la mano de José e hizo de vestir la, de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra ¿Sí? finalmente ocurrió José había sido exaltado para ocupar el trono de Egipto su eh, extenso matrimonio con el dolor la soledad la prisión las cadenas y los grillos de hierro y el desprecio que pudo haber sentido en muchos muchos lados pues se habían terminado y Dios en ese momento dice que lo exaltó y lo puso como segundo de faraón, ¿sí? Y ese era, ese era el, el momento en que José estaba esperando durante toda su vida. Tú espera pacientemente, está firme. Vamos a ir de victoria en victoria, de situación en situación, pero tenemos que estar siempre firmes. No, no desfallecer jamás, jamás. Para atrás nunca, ¿no? Ni ni para tomar vuelo, como dicen, sino ir hacia adelante, hacia adelante. Es, eh, estamos esperando realmente ese día, ese día de nuestra coronación, ese día en el que Dios te va a exaltar. Sé que todos los que hayan olvidado o, o dejado al lado todas las cosas para seguir a Cristo, pues tendremos una coronación. Será seguido, eh, eso, eso será, eh, no, 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 siempre será algo, algo verdadero, algo que se, se tendrá que realizar. Porque dice en la palabra de Dios que reinaremos con Él finalmente. Estaremos con Él y reinaremos con Él. Pero realmente las pruebas y sufrimientos no las podemos apartar. Pues. No las podemos quitar. Y muchos piensan que que el ser cristiano, el, que, el, el venir a Cristo, es pura felicidad, puro bien, puro todo bien. No, Dios va a tratar con nuestra vida, pero para bien. Para que tú seas mejor persona, para que tú puedas ayudar a otros. Y tú cumplir con ese, con ese compromiso de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Dios está interesado en que ningún hombre se pierda. Ningún hombre se pierda. ¿Sí? También, eh, eh, no obstante, eh, también sé que en alguna vida de, 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 de algunos de nosotros, como, como Jesús eh, dice que Él prometió algo importante. A lo mejor te sientas solo en tus sufrimientos, pero miren, estamos dentro de una comunidad ahora. Estamos dentro de hermanos, tenemos, tenemos una comunidad cristiana que mantenemos nuestra fe y que nos ayudamos mutuamente. Eso es para que eh, los que son llamados y escogidos y permanecen fiel, como lo fue Josué. Sí. Esto es muy, muy importante. No, no nos engañemos. Dios está interesado en nosotros, en promovernos, en darnos esa libertad. Y eh, eh, en librarnos de todas nuestras tribulaciones y darnos sabiduría. Eh, quiero, quiero, eh, son las 7:32. Quiero, eh, pues yo, yo hasta aquí tenía preparado. Voy, a, voy a, a, a concluir con esto en Gálatas, capítulo 6, ¿sí? En el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6. Versículo 7, voy a leer del 7 al 10, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, quiero realmente decirles algo importante, que tenemos que sembrar bien, que tenemos que hacerlo perfectamente bien no con envidia, no, no por contienda, no por ira, no por, no por vanidad, no por, eh, por querer ser, por los, ser más que los demás, por egoísmo, por, eh, por orgullo o por alguna situación. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también llegará. Si siembras orgullo, vas a, vas a recoger orgullo si, y, y, y problemas. Si siembras eh, Orgullo, vas a recoger iras y contiendas y divisiones. Así que tenemos que ser muy cuidadosos porque el que siembra para su carne, dice el versículo 8, de la carne cegará corrupción. ¿Qué es lo que va a pasar realmente si sembramos en esa forma? Solamente corrupción. Algo que no sirve para nada. Y Dios realmente te está diciendo, tienes que sembrar bien y tienes que que hacerlo conforme a lo que yo estoy indicando. Por eso es importante que nosotros entendamos las Escrituras y hablemos de ellas, porque en ellas está la verdad, en ellas está la vida eterna, y ellas, en, ellas, en ellas conocemos a Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo, cómo le podemos agradar, cómo podemos hacer las cosas. Así que eh, si se siembra en esa forma en la carne, pues habrá corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, Dios quiere realmente que tú tengas vida eterna y la tengas en abundancia. Ahora, pues eh, 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 sembrar en el Espíritu es a lo mejor pasar por, por tribulaciones difíciles y decir, a pesar de eso Dios, yo me mantengo en la raya contigo. Porque muchos lo que hacen es renegar de Dios. ¿Por qué Dios? Y eso no es lo que Dios quiere. Eso es sembrar más mal. Es decir, Señor, ¿para qué? Tengo algo que cambiar en mi vida, lo voy a hacer. Dime qué es lo que yo yo tengo que hacer. ¿Para qué estoy pasando estas estas situaciones? ¿Por qué estoy sufriendo estos, estos problemas? ¿Para qué? Porque Dios está trabajando en tu vida para algo mucho más importante. Y eso lo tenemos que aprender a través de las tribulaciones. No hay otra forma. Por eso dice Dios que el, el Hijo, el Padre que ama al Hijo, lo disciplina. Y lo ayuda a ser mejor persona. Y Él nos está disciplinando. Así que el que siembra el, para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna no nos cansemos, dice no te canses, no cedas, mantente firme pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que ese es el mensaje realmente que Dios nos está dando en ese tiempo. ¿sí? Que a través de estas tribulaciones Dios está haciendo algo para tu vida, para algo importante después. A veces no lo entendemos. Yo cuando veo la palabra de Dios y, y, y ve, miro, pongamos hombres como como Pedro, Pedro o Pablo o Juan o todos esos hombres que fueron perseguidos, algunos fueron muertos, fueron mutilados. Bueno, ¿saben una cosa? ¿Saben lo que tenían ellos? ¿Saben lo que tenían ellos? Tenían al Espíritu Santo y sembraban para el Espíritu. Y todas las cosas que pasaban en su vida, le daban gracias a Dios. Si eran encarcelados, le daban gracias a Dios. Si eran maltratados, le daban gracias a Dios. Y decían, me tengo por digno y honrado de, de pasar esta situación. Porque he estado aprendiendo acerca de esto. Y bueno... Eh, Dios tiene algo, algo maravilloso que darte en este tiempo. En 1 Corintios, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo. Las tribulaciones te hacen crecer. Yo les, yo les ponía el ejemplo de los niños, ¿no? Los niños cuando están, están chiquititos, cuando, cuando crecen, les da temperatura, ¿no? Les da dolor de huesos y... Pero si, si, no, si no es así, no crecen. Es parte de la vida, es parte del crecimiento y es parte de nuestro crecimiento también. Que tenemos que pasar por algunas situaciones. Así que... Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? Todo va a tener una recompensa, todo va a tener una recompensa, tu trabajo no es en vano. Y damos gracias a Dios que en este tiempo que estamos aquí en este parque, podemos trabajar también para el Señor y podemos estar repartiendo folletos e invitando a la gente a que venga y nos acompañe como en, hoy en esta en esta tarde que hay gente acompañándonos con Miriam que está aquí una hermosa niña que está aquí acompañándonos con su mamá su mamá verdad sí que está también acompañándonos que le doy gracias a Dios por estar porque ustedes estén aquí con nosotros y bueno damos testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas él ha cambiado toda nuestra vida. Ha cambiado nuestro corazón. y Nos ha dado vida y vida en abundancia. Así que, eh, pues, damos testimonio acerca de esto. Eh, yo hasta, hasta aquí tenía yo preparado. Me fui muy rápido porque también no quiero que, pues, eh, tardemos mucho en ese mensaje porque es también para, para gente que está eh, aquí acompañándonos y que, pues, eh, de alguna forma también no les, quiero, no les queremos quitar mucho su tiempo. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que, que los bendiga, a Miriam y a su mamá. ¿sí? Que eh, toda la gente que está acá también por allá afuera escuchando, puedan también conocer acerca de Jesús. Yo creo que ustedes han, han, han escuchado de Jesús también. Les, alguien les ha hablado de Jesús. Pero quiero invitarlos a Miriam y a, y a su mamá que... Reciban a Cristo en su corazón, que ustedes pueden abrir su corazón a Él y nosotros también vamos a estar aquí orando y apoyándolos a ustedes, ¿sí? Quiero eh, invitarlos para que hagan esta oración y digan en voz alta, si lo puedes decir, miren también en voz alta, repite conmigo, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo que tú fuiste a la cruz y moriste por mis pecados pero también creo que tú resucitaste de los muertos y yo creo que creyendo en ti tú me llenas de tu Espíritu Santo y de tu verdad y que voy a tener el poder para salir adelante en, en seguirte y amarte toda mi vida. Sé que tú resucitaste de los muertos. Y que un día tú vas a levantarme también. Para estar eternamente contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. También quiero orar por todos aquellos que están en sus casas. A lo mejor algunos de ustedes están pasando por alguna situación difícil. Me da gusto acá está Víctor. Dijoles. Un milagro de Dios, un milagro, ¿sí? Es un milagro, en verdad. Eh, aquí está con seis costillas rotas, con la clavícula rota, y el, homóplato, el homóplato roto, y Dios lo, lo libró de una muerte, pero para que estuviera aquí sentadito escuchando ¿eh? y, y glorificando a Dios. Dios lo levantó y podemos ver los milagros de Dios en cada uno de ustedes. Dios los ama, Dios los levanta. Y quiero orar por, por todos aquellos que están pasando. A lo mejor, a lo mejor estás pasando por algún divorcio. O estás pasando por algún abandono de algún hijo. O estás pasando por, por alguna enfermedad. por un... Por una... De cirugía acá mi hermana fue librada del cáncer del cáncer Dios la libró también sí y podemos podemos ver realmente que tenemos un Dios de milagros así que si tú estás pasando por alguna situación difícil quiero orar para que tú no 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 desfallezcas para que Dios te dé fuerzas dice Dios algo y, y lo he tenido bien presente a veces sientes que tu vida se apaga, pero el, dice que el pabilo que humea, o sea, una varita que apenas tiene algo que tiene un un, un, humo, un humo para apagarse, dice Dios no lo apaga, sino hará que ese pabilo o ese esa pequeña varita se junte con otros y que juntos con otros con otros que están ardiendo juntos encendamos ese fuego, ¿sí? Así que permanece en tu congregación, permanece junto con tus hermanos, no te dejes de congregar, ven, ven, aquí es donde vas a empezar tú a sentir realmente la presencia de Dios y vas a decir, bueno, valió la pena aguantarme toda esta situación, porque ahora sé que Dios me ama y, y quiere coronarme con algo, algo especial después. Padre, te doy gracias, mi Dios, Padre, por todas las tribulaciones, Señor. Padre, yo sé que tú estás tratando con cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo te pido que si hay pecado en nuestra vida, Señor, tú nos hagas ver las cosas y nos des la capacidad para abandonar todo pecado. Pero también si estamos pasando por alguna situación que no entendemos, mi Dios, Padre, no te abandonemos jamás, Padre ni nos alejemos de ti, Señor. Padre, ayúdanos a permanecer firmes en tu voluntad, y Padre, Señor, que nuestro lugar en, en el cielo, Señor, esté listo para cuando estemos nosotros, para cuando vayamos contigo, Padre. Bendice a este grupo, bendice a nuestra iglesia, y Padre, bendice este lugar, esta casa también, que se ha abierto para tu palabra, Señor. Bendícela a Mónica y a Víctor, Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues Dios les bendiga, la paz de Dios esté con ustedes y nos vemos dentro de ocho días en este lugar a las siete de la noche. Aquí estamos, inviten a alguien, si puedes invitar a alguien, invítenlo y son bien recibidos todos. Dios les guarde y les bendiga.